0: Wenn ihr diese Worte vor dem Interview hört, dann seid ihr Supporter des Advantage-Podcasts bei Patreon. Dafür schon mal ein fettes Danke. Damit sorgt ihr nicht nur dafür, dass Janik diese ausführlichen Interviews und Sonderfolgen für euch gewissenhaft und regelmäßig wie zu Beginn der Corona-Zeit weiterführen kann. Ihr unterstützt außerdem seine weitere Arbeit als unabhängiger Journalist im Doping-Bereich und der Sportpolitik. Im Gegenzug erhaltet ihr früher und exklusiv die gesamten Interviews, sowie jetzt die kommende Folge. Danke euch und viel Spaß beim Zuhören. Advantage Ja und damit hallo liebe Tennisfans, willkommen zur Folge 33 bei Advantage, der Tennis- und Sport-Podcast. Heute mit einer Premiere, denn ich bin alleine in meinem virtuellen Studio. Eigentlich bin ich nicht im Studio, sondern ich bin im Homeoffice, wie so viele von euch. Momentan in meiner Heimat, in meiner alten Heimat im Rheingau. In der Nähe von Wiesbaden am schönen Rhein habe ich ein kleines Ferienapartment und äh, habe dort auch über die Australian Open berichtet, wie ihr alle wisst, äh, mit der Zeitverschiebung aus dem Homeoffice nachts mit den Pressekonferenzen. Und heute gibt es eine Folge, alleine einen Fragen-Podcast. Ähm, das bedeutet, dass ihr im Vorfeld mir Fragen zusenden konntet über die sozialen Medien, äh, allen voran über Instagram, Advantage unterstrich Podcast, Twitter at Advantage, P-O-D, und über Facebook Advantage Podcast in einem Wort beschrieben als Hörerinnen und Hörer, die ihr mir folgt, aber auch über meine Patreon-Seite www.patreon.com slash Advantage Podcast. Ihr wisst es ja als Stammhörerinnen und Hörer, für die, die jetzt mal neu reingeschaltet haben oder noch nicht so, lang, nicht so oft reingeschaltet haben, erkläre ich es mal kurz. Das ist ein hörerfinanzierter Podcast. Ihr könnt mich auf www.patreon.com advantagepodcast unterstützen. Mit einem monatlichen Beitrag von 5 Euro bekommt ihr jede Woche einen neuen Podcast. Immer Mitte der Woche. Ich versuche immer mittwochs, aber es klappt nicht immer. Ihr bekommt ihn aber zuerst und um in voller Länge und drei Werktage später geht er dann for free in komprimierter Verfassung online. Und auch da konntet ihr mir Fragen stellen. Normalerweise mache ich ja Interviews lange ausgeruhte Interviews, zweimal im Monat mit Tennisprofis und Trainern, immer mindestens eine Stunde lang. Dann gibt es noch eine Folge mit internationalen Journalistenkollegen und immer eine vierte Folge, die bisher immer ein Sonderthema hatte. Jetzt ist es so, dass die Tour aus Profisicht ja Gott sei Dank wieder einigermaßen am Laufen ist während der Corona-Pandemie. Natürlich mit einigen Problematiken, da kommen wir auch später noch mal dazu in der einen oder anderen Frage. Aber die Profis sind und die Trainer sind wieder allesamt relativ viel unterwegs und deswegen ist es auch für mich schwerer geworden. Nicht, weil sie nicht mit mir sprechen wollen, sondern den zeitlichen Rahmen betreffend. Das sind ja ausführliche, zeitlose, lange Gespräche und das muss man gut planen. Es kommt öfters mal was dazwischen und ich denke, es ist auch in eurem Sinne, wenn man da vielleicht ein bisschen flexibel ist und auch mal verlegt und dafür dann anderthalb Stunden sprechen kann, als ein Podcast reingepresst, irgendwie für 30, 35 Minuten, das ist ja das auch, was diesen Podcast hier ausmachen soll und deswegen ist das eigentlich für diese Woche geplante Interview mit einer ehemaligen Tennis Profispielerin ähm, nicht zustande gekommen. Wir werden das hoffentlich nächste Woche machen. Da hat es aus beruflichen zeitlichen Gründen noch nicht geklappt und deswegen habe ich jetzt eine neue Rubrik zurück zum Anfang kommt gegründet den Fragen Podcast läuft so ab. Ihr könnt mir, wie gesagt, vorher Fragen schicken. Ich war auch schon ein bisschen frustriert, weil ich habe das in meiner Insta-Story beworben, auf Twitter beworben und äh, sogar einen Insta-Post auch gemacht. Und ähm, ja, es kam erst gar keine Frage und dann auch nur von einem eine Frage. Da dachte ich schon, okay, gut, macht vielleicht keinen Sinn. Yannick, vielleicht solltest du das lassen. Die Leute haben keine Lust auf diese Rubrik. Dann habe ich aber mal noch an meine Patreons geschrieben, ähm, sind momentan 46 Supporter, die mich ähm, dort unterstützen mit unterschiedlichen Beiträgen. Die meisten jedoch mit 5 Euro, weil man dort dann halt alle Podcasts bekommt. Es gibt aber auch einige, die 10 Euro pro Monat äh, spenden und darüber noch hinaus meine nicht nur den Podcast unterstützen, dass er werbefrei und unabhängig bleibt und ich auch unabhängig bleibt bleiben kann, sondern auch meine ja, Recherchen darüber hinaus äh, finanzieren kann. Und ähm, es ist so, dass ich dort nochmal geschrieben habe nach Fragen und dann auch nochmal denjenigen auf Instagram geschrieben habe, die auch dort meine Patreons sind, die ich dort besser erreichen kann, aber auch Leute, die öfter interagieren. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich von Patreons alleine 17 Fragen bekommen habe und nochmal 10 weitere Fragen von Leuten, die mich nicht supporten, aber den Podcast auch mehr oder minder regelmäßig hören. Ich kann schon mal spoilern, ich werde heute nicht dazu kommen, alle 27 Fragen zu beantworten und da mich die Patreons finanziell unterstützen, werde ich heute die Patreon-Fragen beantworten und ähm, ich habe das in drei Rubriken unterteilt, je nach euren Fragen und pro Rubrik aber auch eine Frage von den Nicht-Patreons beantworten. Ich habe das mal unterteilt heute, je nachdem was von euch kam, in persönliche Fragen, die meinen Journalismus und äh, mein persönliches Leben betreffen und wie ich das im Journalismus so manage dann aktuelle Profi-Tennis-Fragen, die den aktuellen Profi-Tennis betreffen und akut gerade wichtig sind und dann noch zeitlose Fragen, die euch interessiert haben, die ich am Ende beantworten werde. So, das mal vorneweg als Intro, damit ihr auch versteht, was wir heute hier machen. Der Fragen-Podcast kommt ab sofort einmal im Monat dann wahrscheinlich mit spezifischen spezifischen Fragen äh, heute mal alles kreuz und quer durchs Profi-Tennis und wie gesagt auch persönliche Fragen und das ist die erste Rubrik, mit der wir jetzt auch anfangen. Persönliche Fragen von den Patreons, die Fragen, die reingekommen sind. Ich fange mal an mit der lieben Sinja, die mich äh, schon jetzt ein paar Monate unterstützt. Vielen Dank. Äh, Ich sage jetzt mal stellvertretend bei dir danke, dass ich nicht bei jeder Frage Danke sage und ihr denkt so, ja, Janik, chill mal. Also danke an alle Patreons, die ähm, mich finanziell unterstützen und damit auch die Podcast-Arbeit unterstützen. Das ist momentan in der Selbstständigkeit äh, ja eine sehr große Hilfe. Wir sind jetzt gerade ein bisschen mehr bei 200 Euro pro Monat, äh, die ich damit generiere. Klingt noch nicht so viel, hilft mir aber schon sehr. Äh, und es kommen pro Monat immer so 4, 5, 6, 7, 8 dazu. Es kündigen aber auch immer 1, zwei, 3 Leute. Das heißt, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ich bin aber für jeden, von euch dankbar. Sinja möchte wissen, wie kommt man als Journalist zu den großen Turnieren, hat sie mir geschrieben. Das wollen ja bestimmt viele, hat sie geschrieben, wie, wie habe ich mir das erarbeitet, wie ist das möglich. Ja, Das ist ein abendfüllendes Thema. Ich versuche mal ein bisschen auszuholen, euch ein bisschen einen Einblick zu geben. Im Journalismus ist es ja so, dass sehr, sehr viele Wege nach Rom führen. Ich vergleiche das immer mal zum Beispiel mit dem Beruf des Anwalts. Da ist man ganz klar bewusst, was man machen muss. Man muss Jura studieren, man muss das erste Staatsexamen machen, man muss das zweite Staatsexamen machen. Nur dann kann man als Anwalt arbeiten. Im ähm, Journalismus gibt es diese Hürden so klar nicht. Also man kann eigentlich alles machen, wenn man gut genug ist und die Leute einen vertrauen ähm, und man publizieren kann, dann, dann ist man Journalist. Also jeder, der einen äh, Beitrag in irgendeinem Dorfblatt veröffentlicht hat, kann sich eigentlich Journalist schimpfen. Da kann man dann auch drüber streiten, wer das können sollte und wer nicht, aber das würde zu weit gehen. Bei mir persönlich ist es so, dass ich sehr früh immer versucht habe, also ich wusste mit mit zehn Jahren schon, dass ich Sportjournalist werden will. Das ist mehr, mehr Fluch als Segen, weil man dann auch sehr die Scheuklappen auf hat und sich links und rechts in der Schulzeit nicht so bemüht hat, aber zum Glück war es nach der Schulzeit so, dass ich sehr fokussiert war und auch sehr viele erfahrene Kollegen immer gelöchert habe, teilweise auch genervt habe, wie man vorankommt. Und ähm, da war es oft so, dass die praktische Erfahrung sehr, sehr entscheidend ist und auch wichtiger ist als äh, nicht wichtiger, aber mindestens vielleicht genauso wichtig wie wie das Studium. Und ich habe das dann auch so gemacht, dass ich parallel zu meinem Studium ganz, ganz viel äh, bei Zeitungen und Radio. Ich habe bei einem kleinen Lokalradiosender angefangen, äh, vor zehn Jahren habe ich da ein Jahrespraktikum gemacht, dann habe ich parallel zum Studium drei Jahre. Beim Wiesbadener gejobbt, habe dort Lokalfußball gemacht, jeden Sonntag habe ich das große Spiel zweieinhalb Jahre mit 120 Zeilen beschrieben, wo ich ein Amateurfußballspiel von der Kreisliga C bis zur Gruppenliga, also bis zur Bezirks-Uberliga praktisch gesehen habe, 90 Minuten mir teilweise auf dem Fußballplatz den Arsch, Entschuldigung, abgefroren habe, danach die Trainer und die Spieler befragt habe und wie einen Profibericht praktisch formuliert habe hat die Leute in, den, in der Lokalzeitung, beziehungsweise die Wiesb- der kurier ist ja schon eine große Zeitung, aber das war halt dann im Lokalfußballteil schon gefreut, weil ähm, ja, die Leute es natürlich freut, wenn man dort ist. Naja, und ähm, so habe ich meine ersten Sporen verdient und dann später ein Volontariat bekommen bei der Fulda-Zeit und da war noch gar nichts klar. Ich war immer ein tennis so wie ihr auch. Tennis war so eine meiner Sportarten, die ich am intensivsten verfolgt habe seit 1999. Die Stammhörer und Hörer wissen das. Das erste Spiel, das ich konkret verfolgt habe, war das Grand Slam Finale 1999 zwischen Martina Hingis und Steffi Graf. Bei den French Open, das so dramatisch war, auch mit dem Underarm-Surf von Martina Hingis und den und den Tränen. Dem letzten ähm, Grand Slam-Titel von Steffi Graf, das ich damals gesehen hatte. Und so hat sich das dann bei mir gesteigert. Ich war damals neun Jahre alt und habe den Sport Verfolgt und journalistisch war es eigentlich so, dass ich es mir erstmal erarbeiten wollte, dass ich überhaupt über professionellen Sport berichten kann und gar nicht so sehr ja, w- wählen wollte oder wählerisch sein wollte. Ich habe dann bei einer Lokalzeitung in Fulda volontiert, also ist die Ausbildung zum ähm, Redakteur habe ich online und print ähm, geteilt gemacht und habe dann dort äh, ja, nicht weitergemacht, keinen Redakteursjob übernommen im Lokaljournalismus, sondern bin für eine relativ unsichere Stelle nach München gegangen zu Spox.com mit 24 Jahren. Das ist eine große Online-Sportseite, die der eine und die andere von euch vielleicht kennt. Dort war ich zweieinhalb Jahre und ähm, den Jungs und den Journalisten und Journalistinnen dort äh, bin ich sehr sehr dankbar, weil sie mir sehr viel Raum gegeben haben und ähm, am Anfang wertgeschätzt haben, dass ich nicht nur Fußball interessiert war. Damals gab es auch noch eine eigene Sport Sektion dort und da habe ich auch über alles geschrieben, über Biathlon, Schach, Billard, Wintersport, aber auch viel Tennis und da habe ich damals die US Open 2016, war das erste Turnier, was ich vom Schreibtisch aus ähm, begleiten durfte, da habe ich damals, äh, ihr wisst das ja, Angelique Kerbe hat 2016 das Turnier gewonnen, da habe ich dann äh, Nachberichte geschrieben und Analysen, aber alles vom Schreibtisch aus in äh, München, in Unterführing haben die damals gesessen. Naja, und Tennis wurde dann so eine meiner Hauptsportarten, da gab es auch nicht so viele, die äh, Tennis machen wollten, zwischenzeitlich hat Box.com auch mit äh, Tennisnet äh, kooperiert, da war ich dann ein bisschen raus, weil die Tennisnet-Jungs das dann gemacht haben und dann ähm, war die Kooperation wieder zu Ende und dann habe ich wieder Tennis übernommen, aber alles vom Schreibtisch aus, mir hat so ein bisschen die praktische Erfahrung bei den großen Turnieren gefehlt, das Budget war nicht da, um mich dahin zu schicken und ich habe schon ein paar Kontakte geknüpft und hier mal da eine Telefonnummer bekommen, aber nicht vergleichbar mit, mit der Situation, wie es heute war. Und irgendwann habe ich das Angebot bekommen vom, vom Tennismagazin. Ähm, dort ein zwei jahres in Hamburg, ähm, um dort als Redakteur zu arbeiten und inbegriffen war auch die Vorortberichterstattung. Das Tennismagazin hat zu meiner Zeit, ich weiß nicht, wie Sie es jetzt handhaben mit der Pandemie, aber vor der Pandemie, ich war zwischen... Januar 18 und Oktober 2019 dort. Wir haben immer die erste Woche eines Grand Slams vor Ort verfolgt. Wir haben uns das aufgeteilt. Ich habe meistens zwei Grand Slams vor Ort gemacht und die Davis Cup Berichterstattung und Fed Cup Berichterstattung und die deutschen Turniere. Und so habe ich praktisch ja von einem Medienunternehmen das Vertrauen geschenkt bekommen. Ich, wie ihr seht, ich habe jetzt sehr lange ausgeholt, aber ihr solltet wissen, dass ich mich praktisch von unten hochgearbeitet habe ähm, und auch viel Schreibtischarbeit gemacht habe und viel Lokaljournalismus, das gar nichts mit dem großen Profisportklemmer zu tun hat und dann irgendwann ähm, mit harter Arbeit bekommt man vielleicht irgendwann die Chance und dann bin ich für ein relativ kleines Medium dann aber bei den großen Turnieren gewesen. Das heißt, ich habe eigentlich weniger Hörer gehabt, Weniger Hörer, sage ich schon. Weniger Leser gehabt beim Tennismagazin als bei Spox.com, aber die vor Ort ähm, Berichterstattung. Und Mein erstes Grand Slam war die Australian Open 2018. Ähm, anschließend war ich auch noch in Brisbane beim Davis Cup. Deutschland-Australien damals 3-2 äh, glaube ich für Deutschland. Ich weiß gar nicht. nee 3-1, weil die das letzte Einzel nicht mehr gespielt haben. Das war damals die neue Regel. In Brisbane waren tolle Erfahrungen. Ich habe insgesamt ähm, beim Tennis-Magazin dann äh, drei oder vier Slams-Bericht erstattet vor Ort ähm, und ja, 10, 11, 12 andere Turniere plus Davis Cup und Fed Cup, Kontakte geknüpft zu den deutschen Spielern, zu internationalen Spielern, zu Trainern, so äh, das äh, Netzwerk, das von dem ihr jetzt praktisch auch profitiert, indem ich dann auch Interviews machen kann mit, mit prominenten Tennisprofis etc. Und äh, ja, im Oktober, 2019 habe ich mich selbstständig gemacht. Das hat journalistisch nicht mehr ganz gepasst beim Tennismagazin, haben uns aber im Guten getrennt. Und ähm, es war aber auch kein großes Medium äh, in Deutschland, das jetzt gesagt hat: Hey, klar, Janik, dich äh, nehmen wir sofort unter Vertrag, fester Vertrag, unbefristet, ganz viel Geld und so. Das war nicht der Fall. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und hatte das große Glück, dass äh, große Medien wie die Sportschau und Zeit Online auf meine Anfragen eingegangen sind meine praktische Erfahrung im Tennisbereich wertgeschätzt haben und seitdem ähm, fahre ich für sie auf die großen Turniere. Und wie ich auf diese großen Turniere komme, ist so, dass die Turniere, die ähm, äh, PR-Manager der Turniere, jeweils entscheiden können, ob sie den Journalisten eine Akkreditierung zukommen lassen oder nicht. Es funktioniert so, dass man als freier Journalist praktisch nachweisen muss, dass man Aufträge hat von großen Medien, dann kann man auch so so Letter of Intense hinschicken, nennen sich das, also praktisch, dass die Medienunternehmen äh, ein Schreiben formulieren, das bestätigt, dass ich für sie von den Grand Slams arbeite. Es gibt auch einen Verband, einen internationalen Verband von Tennisjournalisten, äh, die in der ITWA ähm, ja, zusammengeführt sind. Ähm, da muss man dann aber eine bestimmte Artikel Artikelanzahl, sage ich schon wieder, eine bestimmte Turnieranzahl erreichen äh, und dann auch von einem Gremium bestätigt werden und dann sind die Akkreditierungen auch als freier Journalist leichter, da werde ich jetzt wenn Corona vorbei ist, dann wahrscheinlich den Prozess einleiten und jetzt ist es mittlerweile glücklicherweise so, dass ich nach vier Jahren im Profi-Tennis einen kleinen Namen habe die Verantwortlichen bei den Turnieren wissen für wen ich schreibe und wer ich bin auch bei ATP und WTA und die Akkreditierung eigentlich immer durchgeht. so habe ich es geschafft ähm, ja, jetzt vor Ort bei den Profiturnieren zu sein. Jetzt ist ja gerade momentan ein bisschen ausgeklammert. Jetzt ist es ist schwerer, ihr wisst, die Australian Open habe ich vor Ort äh, nicht vor Ort gemacht, sondern am, am TV und äh, online akkreditiert über Zoom-Calls. Aber immer noch besser als nichts. Ähm, aber meine Einnahmen waren natürlich nicht so hoch wie letztes Jahr vor Ort bei den Australian Open. Und ich hoffe, dass wir bald als äh, Journalisten auch wieder komplett vor Ort sind. Ja, senior. so habe ich mir das ein bisschen erarbeitet, aber nochmal zu meinem Anfangsstatement zu kommen, es führen mehrere Wege nach Rom, tausende Wege nach Rom in den Journalismus. Ich kann nur jedem raten, der sich dafür interessiert, von klein auf anzufangen, ähm, nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Man muss aber einen langen Atem haben. Man muss auch bereit sein, ähm, darüber habe ich ja auch mit, mit ähm, Tumaini Karajol äh, letzte Woche im übrigens sehr empfehlenswert äh, das Gespräch gesprochen. Man muss sich den Arsch aufreißen, auf gut Deutsch gesagt, und äh, bereit sein, für wenig Geld zu arbeiten im im Lokaljournalismus und dann Kontakte zu knüpfen und dann vielleicht nochmal für wenig Geld zu arbeiten und dann irgendwann die Chance zu bekommen. Und jetzt befinde ich mich auf dem Weg, äh, ja, praktisch davon gut leben zu können. Vor Corona war es gut. Die ersten fünf Monate als Selbstständiger äh, hatte das Gefühl, dass es jetzt mal so ein bisschen Payback-Zeit auch ist und dann hat es wie jeden anderen Selbstständigen auch, da kann man ja auch offen zu stehen, auch mich getroffen. Ich habe teilweise 60 bis 80 Prozent meiner Aufträge verloren während der Corona-Zeit, Live-Sport halt. Ich ne? habe ja auch bei der Sohn kommentiert, da waren dann keine äh, Matches mehr, die Turniere die haben nicht mehr stattgefunden. Und dann habe ich mich auf meine Tätigkeiten ein bisschen außerhalb des Tennissports ähm, konzentriert, aber auch diesen schönen Podcast äh, gegründet und da bin ich auch sehr froh drum. Danke, Sinja, für deine Frage daran anknüpfend hat Petra wissen wollen, dem ich auch schon fast von dem ersten Monat ähm, ja seitdem ich Patreon anbiete unterstützt ähm, sie fragt hast du einen Plan B als Freelancer wie lange möchtest du das noch durchhalten beziehungsweise wann ist deine Deadline falls du es finanziell nicht mehr schaffst das ist eine sehr persönliche Frage habe auch überlegt, ob ich sie überhaupt beantworten soll, aber ähm ich ähm, verkaufe mich ja auch immer so als ähm, ja, freier Journalist, als Investigativjournalist. Und dann sollte ich, glaube ich, auch über die Rahmenbedingungen gut Bescheid wissen. Es ist so, dass ich momentan keinen Plan B verfolge. Ähm, ich sehe mich durch und durch als Journalist. Ich weiß auch, dass mit dem Aufwand, den ich betreibe, dass ich gut genug bin als Journalist. Ähm, wenn das jetzt der eine oder andere vielleicht als arrogant auslegt, ähm, ist es einfach so, dass dass mir der Job sehr, sehr viel bedeutet und ich unbedingt als Journalist arbeiten will und ich mit der Sportschau und Zeit ja auch große Medien habe, für die ich berichterstatten darf und äh, bei der Sohn auch äh, arbeite, auch schon beim NDR gearbeitet habe. Also es ist nicht alles, nicht alles schlecht und auch, wie gesagt, Corona geschuldet. Es ist durchaus so, dass ähm, ich mir vor meiner Selbstständigkeit gesagt habe, ich möchte das jetzt zwei Jahre machen, das war im Oktober 2019, mir dann ehrlich in die Augen schauen, und entscheiden, äh, ob sich das finanziell rentiert, ob ich davon äh, ja, gut leben kann, ob es mich erfüllt. Und diese äh, transparente Betrachtung ist momentan nicht möglich wegen Corona. Ähm, ähm, ja, liegt das nicht immer nur an meinen Leistungen, wie viel ich verdiene oder wie viel ich nicht verdiene, sondern an den Umständen der Pandemie, wie bei euch auch wahrscheinlich bei vielen von euch. Dementsprechend denke ich momentan nicht so im Großen und Ganzen, sondern nur in kurzen Abständen. Dieser Podcast soll zu einer Zusatzeinnahme werden, Wird es äh, ist es ja auch schon geworden. Äh, wenn es diesen ja, dieses Wachstum behält, dann habe ich vielleicht irgendwann im Sommer schon mehrere hundert Euro im Monat und dann vielleicht auch mal mehr. Ähm, so Und das kann dann auch eine Stabilität sein. Äh, langfristig ist es so, dass ich zusätzlich zu meiner Tennisberichterstattung noch ein Fundament brauche, wie ich, wie ich es beim NDR hatte, wo ich vor Corona gearbeitet habe. Da arbeite ich jetzt leider nicht mehr durch Corona. Ähm, Da habe ich äh, für ndr.de gearbeitet, auch noch nicht lange, weil ich war noch nicht lange selbstständig. Und so eine Arbeit suche ich langfristig auch wieder, ist nur ein bisschen schwer gerade zu finden. Aber ans Aufgeben insgesamt denke ich nicht. Ähm, Und ich hoffe, dass, wenn sich das einigermaßen wieder stabilisiert hat, dass ich dann über Plan B auch nicht nachdenken äh, muss. Nochmal an dieser Stelle sei gesagt, wenn ihr finanziell äh, sorgenfrei seid und... Tennis Week seid und diesen Podcast wertschätzt und bisher noch nicht bei Patreon supportet, könnt ihr euch das ja nochmal überlegen. Wie gesagt, es ist keine reine Spende, sondern ihr bekommt in Return für 5 Euro im Monat äh, den Podcast äh, zuerst und in ganzer Länge, bereits Mitte der Woche und unterstützt damit auch meine Arbeit und meinen Journalismus. Und ich bin ja nicht nur im Tennisbereich tätig, sondern mache auch viel im Doping, Sportpolitikbereich. Ihr könnt mal Zeit Online, Janik Schneider googeln, da kommen dann auch sportpolitische Artikel oder generell mal meinen Namen. Dann könnt ihr sehen, was ich gemacht habe. So, wir sind schon am Ende angelangt des persönlichen Sektors. Äh, Petra wollte noch wissen, ähm, wen findest du beeindruckend bei Pressekonferenzen im profi Wer kann sich besonders eloquent ausdrücken? Ähm, wem hörst du besonders gerne zu? Grundsätzlich ist ja meine Aufgabe, jeden sehr gut und gründlich zuzuhören. Und über jeden transparent und fair zu berichten, ist es natürlich aber auch kein Geheimnis, wenn ich euch sage, dass ähm, Pressekonferenzen mit Andrea Petkovic äh, sehr interessant und ausufernd und auch, ja, philosophisch werden können, sowohl bei Niederlagen als auch bei Siegen. Da sollte man keine Pressekonferenz verpassen. Teilweise kann man nach Pressekonferenzen auch, könnte man auch ein ganzes Buch schreiben, ähm, aber ja, ich höre ihr sehr gerne zu und äh, man kann auch, es ist sehr, eine gute Lebensschule. Das war auf jeden Fall die erste Spielerin oder von den Spielern und Spielerinnen die erste Person, die mir in den Sinn gekommen ist, jetzt nach knapp vier Jahren äh, Vor-Ort-Erfahrung. Ansonsten kann man Roger Federer sehr gut zuhören, der sehr eloquent ist. Ähm, da geht es ja noch viel um Sportpolitik. Äh, ihm gehört Team A zusammen mit seinem äh, Manager, ähm, Novak Djokovic antwortet sehr ausführlich. Ich höre diesen beiden immer sehr gern zu, wenn man sehr in den Nebensätzen raushören kann, was gerade sportpolitisch los ist, um was es geht. Und ja, gerade mit der PTPA, mit den Athletensprechern etc. ist das sehr interessant. Und vielleicht, ich überlege gerade nochmal, ob ich jemanden habe, der nicht so offensichtlich ist, Ja, bei Iga Swiontek habe ich mich äh, 2019 äh, in den Pressekonferenzraum gesetzt und ähm, habe zugehört und war der einzige äh, nicht polnische Journalist und konnte dann ein paar Fragen stellen und das war, ja, für so eine junge Athletin, sie hat sehr, sehr äh, gut und auch tiefsinnig geantwortet und war schon sehr reif und ich habe dann auch noch den polnischen Teil mit aufgenommen und ich bin sehr multikulturell aufgewachsen und habe auch einen Freund, äh, mehrere Freunde sogar, die polnisch können, die haben es mir dann auch noch mal per Sprachnachricht übersetzt, das fand ich sehr beeindruckend, genau. Jetzt habe ich euch auch noch äh, versprochen, dass ich in jeder Rubrik bei persönlichen, aktuellen und zeitlosen Fragen ähm, auch eine Frage beantworte von Nicht-Patreons, da wird sich der Leo ganz besonders freuen, weil ich da ähm, seine Frage genommen habe, ist eine sehr persönliche Frage, äh, welche deutsche Spieler magst du am am meisten oder verfolgst du besonders gerne? Muss ich natürlich nochmal vorne wegschieben, dass ich neutral bin, äh, auch gegenüber deutschen Athleten, ich mag es zum Beispiel auch nicht beim Davis Cup, äh, als, wenn Journalisten irgendwie dann äh, die eigene Nationalmannschaft anfeuern, offensichtlich etc. Ähm, da ist mein Credo als unabhängiger Journalist, ich bin da sehr, sehr konservativ, da bin ich auch reingewachsen, klar, früher war man mehr emotionaler und so, da haben mir auch ältere Journalisten einmal um gesagt, aber mittlerweile habe ich das komplett verinnerlicht. Es ist aber durchaus so, das wisst ihr auch alleine schon von den Podcast-Appearances, sozusagen, dass alleine Jan Lennart Struff schon zweimal hier war. Ich mag ihn einfach als Menschen. Er ist sehr authentisch, ähm, verstellt sich nicht ähm, und man kann sehr gut mit ihm reden und wir haben ein sehr gutes berufliches Verhältnis und trotzdem kann ich ihn jederzeit kritisieren in Texten, wenn er schlecht spielt, etc. Das respektiert er auch und ähm, dementsprechend äh, mag ich ihn natürlich als Mensch ähm, und wünsche ihm, dass er jetzt aus seinem kleinen Tief nach den Austrian Open rauskommt und Ansonsten, rein Tennistechnisch ist auch keine große Überraschung, schaue ich Dustin Brown sehr sehr gerne zu. Das Wimbledon Match 2013 war es, glaube ich, hoffentlich, dass ich nichts Falsches sage, 13 oder 15. Wenn es jetzt 14 war, ist es richtig peinlich, aber ich glaube... (lacht) Äh, ist jetzt nicht ganz entscheidend für die Geschichte. Ich habe jetzt auch gerade keine Lust, das nochmal zu googeln, sondern es geht um den Fakt, dass das Match gegen Rafael Nadal in Wimbledon chlorreich war. Es gibt auch eine 18-Minuten-Zusammenfassung auf YouTube. Die gucke ich mir regelmäßig an. Ähm, ja, eines der, einer der größten Absätze äh, der Geschichte mit einem sehr kreativen Spielstil. Gefällt mir besonders gut. Das zu äh, weit zu den persönlichen Fragen und wir machen äh, weiter mit den aktuellen Fragen zum Profitennis-Tennis. Und dann machen wir weiter mit dem zweiten Teil, den aktuellen Fragen zum Profi-Tennis. Bisschen kreuz und quer gemixt. Ich habe es jetzt nicht nochmal nach Themen, sondern nur nach Eingang der Fragen geordnet. Wir fangen an mit mit Torbens Frage. Vielen Dank, Torben. Jetzt bedanke ich mich doch bei jeder Frage. ähm, Ignoriert das Danke einfach. Ihr wisst, wie dankbar ich bin. Das kommt einfach natürlich raus. Er hat eine sehr, sehr spezifische Frage. Er hat ähm, geschrieben, ähm, wie hoch das Viertelfinalpreisgeld ist bei den Australien Open im Damen-Doppel. Das wusste ich natürlich auch nicht auswendig, habe ich nachgeschaut. Es ist so, dass es 110.000 australische Dollar sind. 100 australische Dollar sind ca. 70.000 Euro, ähm, also ein bisschen mehr als 70.000 Euro. Das muss aber auch nochmal durch zwei geteilt werden, also ungefähr 35.000, Dollar, äh, 35.000 Euro. Und das ist Brutto, also könnt ihr euch ausrechnen, das muss dann auch nochmal ähm, im Heimatland versteuert werden, in manchen Ländern auch nochmal vor Ort versteuert werden, also klingt viel, ist aber nicht so viel. Äh, in australischen Dollar bezogen, erste Runde, Damen und Herren Doppel ist äh, gleich viel, bei den Grand Slams der Equal Pay, 30.000 für die erste Runde, 45.000 für die zweite Runde, 65.000, 8 Finale, 110.000, wie ich eben gesagt habe. Fürs äh, Viertelfinale 200.000, Halbfinale 340.000 australische Dollar verdient das Doppel, wenn sie das Finale verlieren und 600.000 australische Dollar. Wenn man das Turnier gewinnt, also 300.000 für jede Person. Mhm, Genau, also die Top-Jungs und Damen im im Doppel, es gibt ja Spezialisten, die können schon ähm, sehr gut von ihrem Sport leben, aber das Preisgeld ist natürlich geringer. Wenn man mal vergleicht, der Gewinner bei den Australian Open im Einzel sind 3 Millionen und im Doppel 600.000. So sind ungefähr die Verhältnisse. Anna hat auch eine Frage zum Preisgeld. die schiebe ich direkt hinterher. Sie will wissen, ob Spieler generell mehr Geld mit Preisgeld im Profi-Tennis verdienen oder mit Sponsoren. Die Frage ist so pauschal natürlich nicht zu beantworten. Man kann aber mal generell ein paar Zahlen nennen und gerade mit Corona die Entwicklung sehen. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Miami Open mal betrachten, ja, also die Australien Open haben in der Gehaltsstruktur insofern was verändert, dass sie ähm, in der Breite, also für die erste Runde gab es 100.000 australische Dollar, das ist relativ viel und das ist auch größer geworden, die sind aber in den späteren Runden ein bisschen runtergegangen. Und ähm, ein Turnier äh, Herren und Damen, wie die Miami Open ist es so, dass sie 60% Einbußen haben im Vergleich zum Jahr 2009. Also es werden dieses Jahr ähm, ohne Zuschauer, aber trotz TV-Verträge etc., John Isner hat das jetzt auch kritisiert, davon könnt ihr halten, was ihr wollt, das bewerte ich jetzt mal nicht. Äh, Es werden 6,68 Millionen US-Dollar ausgeschüttet. 2019 waren es 16,7, also 60% weniger. Der Gewinner bekommt 300.000 zum Vergleich, 2019 waren es 1,3%. 5 Millionen. Das ist eine Einbuße von 80 Prozent und das wird sich auch dieses Jahr so durchziehen. Das heißt, ähm, in der Spitze wird es äh, viel weniger Preisgeld geben und in der Breite versuchen sie auf dem, auf dem ATP und WTA Niveau die Spieler noch zu belohnen, wenn sie auf dieses Niveau bekommen. Aber es gibt auch große Probleme, zum Beispiel auf der unteren Tour, ähm, wenn man zum Beispiel schaut bei den Challenger Turnieren, 125er bei den Herren, das ist dotiert dann auch meistens so mit 125.000 ähm, Dollar. Challenger 50er Turniere, die Kategorie darunter, sind meistens so um die 36.000 Dollar. Bei den Damen, vergleichbare Turniere, gibt es ja keine Challenger. Die heißen okay. W60, die sind dotiert mit 60.000, aber es gibt 14 Turniere W25 und die sind nur dotiert mit 25.000 Dollar. Ja? Also insgesamt könnt ihr euch vorstellen, wie, wie wenig das ist und ähm, wie die Damen dann da auch am Strucken sind, stellvertretend hat Tara Moore, die ist Nummer 219 der Welt, 28 Jahre alt, also äh, eine Spielerin in den hinteren Regionen, die hat das auch stark kritisiert und hat sich auch beschwert, dass keine der großen Spielerinnen sich da jetzt mal einsetzt, dass das Preisgeld bei den Turnieren unterhalb der WTA-Tour ähm, ja, angehoben wird, um mehr Spielerinnen in der Krise zu helfen, auch von ihrem Profisport leben zu können. Zur Ausgangsfrage zurückzukommen, ich wollte euch ein bisschen Bigger Picture geben, dass ihr das wisst, verdienen jetzt also Profispieler mehr Preisgeld, mehr durch Preisgeld oder mehr durch Sponsoren? Hm. Wenn wir mal die Spitzenspielerinnen und Spieler betrachten, ähm, dann ist es schon sehr krass, wie viel mehr sie verdienen durch Sponsoren als durch Preisgeld. Wir nehmen mal stellvertretend bei den Damen jetzt Naomi Osaka als die momentan beste Spielerin der Welt, ist ja nicht offiziell die Eins wegen dem Ranking-System momentan. Ähm, aber wohl die beste Spielerin jetzt auch nach dem zweiten Australian Open und insgesamt vierten Künstler Titel, sie hat, ähm, 37 Millionen Dollar verdient, laut Forbes, im Mai 2020, rückblickend, die letzten zwölf Monate, und nur 3,35 Millionen von diesen 37 Millionen waren Preisgeld im Jahr 2020. Das heißt, äh, nicht mal ganzen ein Zehntel. Sie hat zum Beispiel einen lukrativen Nike-Vertrag bis 2025, der ihr jährlich 10 Millionen generiert. Sie ist das neue Gesicht von Louis Vuitton und hat noch ganz viele weitere Marken. Sie hat ja auch ihre amerikanische Staatsbürgerschaft abgegeben und ist dementsprechend auf dem japanischen Markt noch mal wertvoller geworden. Also da sieht man die Verhältnisse, ja, dass es 9 zu 1 eher sogar mehr, was das Preisgeld angeht. Ähm, zum Vergleich, äh, Branchenprimus bei den Herren immer noch Roger Federer bei der letzten Forbes-Fragenliste äh, im Mai 2010. 106 Millionen, nach Tiger Woods erst der zweite Sportler, der die ähm, 100-Millionen-Dollar-Grenze geknackt hat. Und von den 106 Millionen waren nur 6,3 Millionen Euro Preisgeld Insgesamt 13 Marken Sponsor ihn. Er hat ja diesen krassen 10-Jahres-Deal unter anderem mit Uniqlo, weshalb er Nike verlassen hat. Der alleine ist 300 Millionen wert in 10 Jahren. Und zum Vergleich, der vielleicht ähm, erfolgreichste Sportler in dem Zeitraum, Novak Djokovic, der hat 44,6 Millionen verdient. Im Verhältnis 32 Millionen durch Sponsoren und 12,6 durch Preisgeld. Das heißt, er hat das meiste Preisgeld eingespielt und verdient trotzdem äh, das... Ja, 12,24, nicht ganz das Dreifache durch Sponsoren, also 32 plus 12,6 ist es bei Novak Djokovic. Und das extremste Beispiel ist zum Beispiel Kei Nishikori, der in dem Zeitraum nur 1,1 Millionen verdient hat durch Preisgeld, also nur in Anführungszeichen. Das würde natürlich auch reichen, um davon gut zu leben. Aber er hat auf dem, vor allem auf dem, auf dem japanischen Markt 31 Millionen durch Sponsorengelder eingenommen. Das heißt, eine ganz große Diskrepanz, ja. 1,1 Millionen durch äh, Preisgeld und 31 Millionen durch Sponsoren. Ihr merkt also, dass die bekannten Spieler natürlich dementsprechend krasse Sponsorengelder haben und dort mehr abkassieren können. Das geht natürlich dann mit dem Bekanntheitsgrad oder wenn du auf einem bestimmten Markt wie Kinishikori Kori total beliebt bist, ähm, das ist dann was Individuelles. Aber es geht mit dem Ranking und der Bekanntheit gleicht sich das natürlich an bzw. irgendwann verdienst du deutlich mehr durch Preisgeld und insgesamt halt deutlich weniger. Ich würde sagen, nach den Top 10, ohne dass ich genaue Zahlen jetzt habe, aber nach den Top 10, spätestens am Ende der Top 20, ähm, gleicht sich das dann an. Die meisten haben einen guten Deal mit ähm, einem Ausrüster und einem Schläger, aber darüber hinaus, dass die jetzt noch krasse Sponsoren haben wie die Top-Jungs, ist es halt nicht. Ähm, mal als Beispiel vielleicht Jan lennert Struff zu nennen. Der ist noch sehr abhängig von Preisgeldern. Der hat einen Ausrüstervertrag und noch ein paar kleinere Sponsoren. Aber da reden wir von von deutlich niedrigeren äh, Beträgen. Ich hoffe, das äh, hat dir ein bisschen geholfen, Anna. Äh, Das ist was sehr Individuelles. Ähm, Da kannst du auch mal ein bisschen äh, googeln. Forbes-Liste, tennis etc. Dann findest du dazu noch mehr Infos. So, die nächste Frage. Die Frage, die ich heute beantworten kann, Fragen, es waren zwei, sind von Patreon Gerhard. Gerhard ähm, hat Fragen zum Darmtennis. Er möchte wissen, wie ich die Dichte in den Top 30 betrachte, dass jede gegen jeden gewinnen kann. Und als spezifische Zusatzfrage möchte er wissen, ähm, wie ich das russische Darmtennis betrachte mit einer großen Dichte, zwischen Platz 30 und 50, aber momentan keiner Top-Spielerin. Sehr interessante Fragen, Gerhard, die ich versuche mal ein bisschen aufzubröseln. Es sind ja immer Vorurteile gegenüber dem Damen-Tennis, aufgrund der Konstanz der großen Drei im Herrentennis nach dem Motto, da ist keine, die äh, so krass gut ist wie bei den Herren und da kann eh jeder gegen äh, jede gewinnen. Ich weiß, dass du das gar nicht despektierlich gemeint hast. Ich weiß aber auch, dass viele Menschen es oft despektierlich meinen. Deswegen gucken wir uns doch einfach mal zusammen ähm, die Weltrangliste an. Und ich möchte euch vorher noch eine Statistik liefern, die besagt, dass im Zeitraum der geborenen Menschen nach September 1988 hat bei den Herren Nur Dominic Team bislang ein Grand Slam Turnier gewonnen. Also jünger als ähm, September 88. Das heißt, äh, ja, man könnte theoretisch schon 32 Jahre alt sein. Oder 32 Jahre alt werden, äh, dieses Jahr. Ne, ich werde 31. 88, also man könnte schon 33 werden. So. Ähm, Nur Dominic Team hat ein Grand Slam Turnier gewonnen und im selben Zeitraum. In dieser Geburtszone seit September 88 haben Spielerinnen ein Grand-Slam-Turnier gewonnen mit dem Namen Petra Kvitova, Victoria Asarenka, Gabine Mugurusa, Jelena Ostapenko, Sloane Stephens, Caroline Wozniacki, Simona Halep, Naomi Osaka, Ashley Barty, Bianca Andresco, Sofia Kenin, Iga Sviontek. Das ist ähm, eine Statistik von Bastian Fajan, der im Social-Media-Bereich äh, an der Muratuklo-Akademie arbeitet. Der hat das herausgearbeitet. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 Damen und ein Herren. Ein Herrenspieler, die ein kein Slam-Turnier gewonnen haben. Jünger als 88 geboren. Und daran sieht man schon mal, dass es auf jeden Fall eine krasse Dichte gibt auf dem allerhöchsten Niveau. Aber natürlich auch auf WTA-Niveau wenn man sich die Weltrangliste anschaut, die ja momentan etwas kompliziert ist aufgrund der Corona-Regeln, dazu kommen wir bei einer späteren Frage noch dazu, ist ja immer noch Ashley Barty auf Position 1 in der Weltrangliste, aber jetzt auf Position 2 auch Naomi Osaka. Und ich finde, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass Naomi Osaka schon jetzt ein bisschen bisschen über allen droht und da eine zumindest kleine Ausnahmestellung hat, jetzt mit ihrem vierten Grand-Slam-Titel beim vierten großen Finale zum zweiten Mal die Australian Open gewonnen. Es ist aber durchaus, durchaus so, sie spielt ja wenige kleine Turniere und will auch erst in Miami wiederkommen, dass natürlich, ja, Halep, Kenin, Svitolina, Pliskova, Serena Williams, Sabalenka, Ashko, wenn sie fit ist, Petra Kvitova, Kiki Bertens, Belinda Bencic die jetzt dieses Jahr, diese Woche in Australien noch im Finale steht bei einem WTA 500er Turnier, äh, erst 23 Jahre alt noch mit vielen Verletzungen Jenny Brady die jetzt dazugehört. gehört Victoria Assarenka, Gabine Muguruza Johanna Konta Elise Mertens Iga Swiatek Madison Keys Marketa Vontrusova. jetzt habe ich die ersten 20 der Weltmeister mal vorgelesen. Ja, da sind Namen dabei, da kann wirklich jeder jeder gegen jeden gewinnen an einem guten Tag. Das macht das Damen-Tennis natürlich auch aus. Ich sehe es aber eher positiv als negativ, dass diese Damen alle hart arbeiten, sich alle sehr weiterentwickelt haben. Natürlich würde ich mir noch wünschen, dass mehr am Netz äh, gespielt wird und aufgerückt wird. Gerade Spielerinnen wie ähm, Simona Halep könnten da nochmal ein Element zu ihrem Spiel hinzugewinnen. Das ist aber auch leichter gesagt als getan. Was ich immer finde, ähm, dass das Damen-Tennis echt ja, sehr, sehr professionell ist und ähm, ihre Sport hat sehr, sehr gut präsentiert, wenn wir das mal mit anderen Sportdaten vergleichen, ja, wie der Frauenfußball äh, gegenüber dem Herrenfußball hinterherhängt, sind wir im, im Tennis schon sehr, sehr weit und die Wertschätzung gegenüber dem Sport ist sehr, sehr weit bei allem, was noch nicht gut läuft. Aber bei den großen Turnieren haben wir zumindest schon mal Equal Pay, bei den kleineren Turnieren, habe ich ja vorhin gesagt, sieht es nicht so gut aus. Hm. Ich würde mir manchmal noch wünschen, dass die Spielerinnen ein bisschen mehr outspoken sind, also ein bisschen mehr auch an ihrer Tour arbeiten, nach dem Vorbild von Billie Jean King, die damals ja die WTA-Tour gegründet hat, aber das kommt jetzt schon wieder weg von der Frage. Ich finde es auf jeden Fall nicht uninteressant, dass es diese Ausgeglichenheit gibt und dass immer 15 Spielerinnen für einen Grand titel in Frage kommen und nicht nur drei plus die Next-Gen eventuell, wie bei den Herren. Das mal dazu. Dann zu deiner Zusatzfrage, Gerhard wie es denn mit dem russischen Damentennis aussieht. Da habe ich mir hier auch mal ein paar Sachen notiert. Ja, ich bereite mich auch auf eure Fragen vor, weil aus dem Stehgreif ähm, weiß ich das nicht immer alles. Und ich möchte euch ja auch gewissenhaft Informationen liefern. Deswegen kommt der Podcast auch manchmal etwas später raus. Dafür hoffentlich inhaltlich etwas besser. Wir haben tatsächlich keine Russin momentan in den Top 30, aber zwischen Position 30 und 40 gleich Spielerin. Wir haben Ekaterina Alexandrova auf 33, die 26 Jahre alt ist, auf 34 Veronika Kudermetova, die 23 ist, auf 38 ähm, Svetlana Kuznetsova, die mittlerweile 35 ist und schon zwei Slams gewonnen hat, aber schon vor sehr langer Zeit. Und wir haben Anastasia Pavlyozhenkova auf Position 40, die auf die 30 Jahre zugeht. Äh, er als Harthitterin auch immer hoch gehandelt war, aber nicht ganz so professionell ähm, ja lebt, das aber auch gar nicht so schlimm findet, aber vielleicht auch körperlich ein paar Defizite hat. Und ähm, wir haben in den Top 100 insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Russinnen und wir haben in der Altersstruktur haben wir, ich hatte ja vorgelesen unter 25 auf Position 34 haben wir Veronika Kudemetova mit 23, wir haben Daria Kazatkina die 18 Plätze gut gemacht hat und jetzt wieder auf Position 57 zu finden ist, die auch erst 23 ist, schon die bekannteste junge Spielerin, die ja schon Potenzial mehr als angedeutet hat, aber in einem sehr großen Loch drin war. Aber wir haben sehr viele junge Spielerinnen. Anna Plinkova 22, auf Position 69. Anastasia Potopova, 19 Jahre alt, auf Position 88. Vavara Kratcheva 20 Jahre alt, auf Position 94. Und dann noch mit Samsonova, die 22 ist, ähm, Katuschowa mit äh, 21 Jahren und Gasparian, die 26 ist, aber ganz viele Jahre mit Knieverletzungen verloren hat, ähm, die alle bis Position 130 noch sind. Also ein Haufen Spielerinnen äh, mit Potenzial. Die russische Schule ist natürlich nach wie vor dort in der Quantität, ist ja ein Riesenland, ist natürlich sehr viel zu finden aber in die Spitze hat es momentan keine geschafft da, da gehören manchmal ganz viele Faktoren dazu, ich muss aber sagen, ich habe keinerlei Zusatzinfos, ich bin nicht so gut vernetzt mit den russischen Journalisten, die finden das nicht immer so toll, dass ich über die, den, das russische Staatsdoping berichte, das respektiere ich natürlich auch, genauso wie, wie sie es respektieren, dass ich das tue, deswegen bin ich da nicht so gut vernetzt mit Informationen, man sieht aber anhand der Dichte äh, der jungen russischen Spielerin, dass da definitiv was nachkommen kann und es müssen ja nur ein, zwei schaffen vom Potenzial nach ganz oben zu kommen. Und dann äh, ja kann man das mal sehen. Aber wir wissen natürlich auch, eine Sophia Kenin und ähm, eine Anissimova, die haben natürlich auch russische Wurzeln, sind dann früh nach Amerika gegangen, starten jetzt auch für die USA. Ähm, da sieht man das auf jeden Fall, aber dass die russische Schule ja immer noch gut betucht sind. Aber ich habe keinerlei... Äh, Anhaltspunkte dafür, dass vielleicht das Training zu hart ist oder die Förderung äh, nicht gut genug oder sonstige Sachen. Man sieht es ja auch bei den Herren, dass es ganz schnell gehen kann. Da sind jetzt drei Weltklasse-Spieler dafür in der Breite nicht so viel. Bei den russischen Damen ist es genau andersrum. Und wenn man das Vorbild sieht, das äh, etwas kleineren Land, äh, die Tschechen, äh, die auch im, in den Juniorinnen ganz, ganz viele äh, tschechische Spielerinnen haben, die äh, die saustark sind und wenn da wieder nur eins, zwei durchkommen, ähm, ja, dann sieht es da auch wieder ganz anders aus. Da hat Russland vielleicht ein bisschen Nachholbedarf, aber ich maße mir nicht an, da irgendwelche Kritiken zu üben, weil ich dafür zu weit weg bin. Ich hoffe trotzdem, dass ich dir ein bisschen was davon beantworten konnte und meine subjektive Meinung geben konnte, Gerhard. Und bedanke mich für äh, deine Förderung auf Patreon und äh, deine Fragen. Wir machen weiter mit der Frage, mit den Fragen von Petra. Petra ist eine der Patreons, die mich von Anfang an unterstützen. Danke Petra dafür, Ähm, weiß ich sehr zu schätzen. Ähm, Sie möchte wissen, welche Spielerin, welchen Spieler sehe ich persönlich am Jahresende 2021 vorne und was traue ich Sascha Zverev im Jahr 2021 zu? Wen sehe ich vorne? Ich muss ganz klar sagen, dass ich Naomi Osaka momentan einen Schritt vor allen anderen sehe. Und wer die Twitch-Folgen, äh, äh, die Streams äh, von Runner Up, unserer Tennis-Show, Tennis-Experten auf mich bestellt mit Alex Bochov äh, verfolgt hat, der weiß, dass ich eigentlich auch große Stücke halte auf andere Spielerinnen und mir äh, halte und da denke, dass da noch andere wieder vorstoßen können. Es hat aber auch oft mit Verletzungen zu tun. Ich hatte ja eben schon auch erzählt, als es um die Weltrangliste geht, dass da viele Spielerinnen was mitzureden haben. Und wenn wir uns das nochmal angucken, ich hatte ja die Top 20 mal vorgelesen, ähm, ich denke, dass auf jeden Fall Simona Halep sehr konstant sein wird, ähm, aber da fehlt halt ein bisschen der Punch. Serena Williams wird sich fokussieren auf auf ein, zwei große Events und da versuchen eine Chance zu haben auf Titel 24. Ich halte am meisten auf den momentanen Top Ten von Arina Sabalenka. denke, dass sie auch auf den Nicht-Kern-Slams viele Punkte sammeln wird, sofern die Tour stattfinden kann. Und dass sie auch, ähm, sie hat es ja jetzt gezeigt, sie hat knapp gegen Serena Williams verloren, aber dass sie auch bei den Slams den nächsten Schritt gehen kann und dort vielleicht zwei Halbfinals, vielleicht sogar ein Finale einfahren kann. Und das gibt ja dann auch ordentlich Punkte. Also ich sehe Arina Sabalenka vorne und ich sehe Bianca Andreescu vorne, wenn ihr Körper dann hält. Wenn alle die körperlichen gleichen Voraussetzungen haben, dann sehe ich Bianca Andrescu sehr weit vorne. Ähm, wenn ich mich jetzt aber festlegen würde, würde ich sagen, dass am Ende des Jahres Naomi Osaka und Aryna Sabalenka die weltliste anführen, wenn dann das Ranking System wieder fair und transparent ausgeübt werden kann. Bei den Herren ist es so, ähm, das ist ja auch kein großes Geheimnis, dass ich mir wünschen würde, dass einer der Nachwuchsspieler oder der Next Gen ähm, da übernimmt. Sofern Novak Djokovic sich aber bei den Grand Slams konzentrieren kann und keine großen Verletzungen davon zieht, wird er nach wie vor auch am Ende des Jahres vorne sein. Gefolgt allerdings von Daniel Medvedev. Und dann wird es ein Rennen sein, je nachdem wie Rafael Nadal, wie viel spielt zwischen Dominic Team, Stefanos Tsitsipas und Alex Zverev. Dominic Team sehe ich aber so, dass er am ehesten da noch vorne rein kann. Alex Zverev, Pass und Rublev sehe ich auf jeden Fall nochmal einen Schritt dahinter. Wo wir jetzt auch schon mal bei Sascha Zverev wären. Petra, du willst ja wissen, was traue ich Sascha Zverev zu? Ich finde, ähm, er hat sich spielerisch äh, weiterentwickelt. Er versucht, näher an der Linie zu stehen. Er versucht oft, die Transition zum Netz ähm, zu schaffen. Und er ist ja ein Spieler, der eigentlich wie gemacht dafür ist mit 1,98 Meter Körpergröße einem starken Aufschlag, diese Transition zum Netz immer öfter zu schaffen. Das Problem ist, dass sein Naturell eher ein, ein, ein Sandplatzgrinder ist, der defensiv sau stark ist und äh, für seine 1,98 sich auch brutal gut bewegt. Wir wissen das ja, er arbeitet seit sechs Jahren mit Jess Green zusammen. Äh, die hatten einen Fünfjahresplan, äh, er hat ihn stabil gemacht, er hat 15, 16 Kilos zugenommen, die Schnelligkeit ist atemberaubend, wie er in die Ecken kommt. Man hat das gegen Kressi gesehen, den Surfen-Volley-Spieler bei den Australian Open, wie schnell er in den Ecken ist und wie gut er dann noch passieren kann, wenn er früh am Ball ist. Wir haben aber auch gesehen gegen Novak Djokovic, was noch fehlt und diese Statistik mit 0 zu 9 gegen Top-10-Spieler bei Grand Slams, spricht halt Bände, 27 zu 29 gegen Top-10-Spieler außerhalb der Grand Slams und da sieht man halt, was noch für eine Diskrepanz ist. Und er darf sich halt weniger Auszeiten erlauben gegen diese großen Spieler. Die Auszeiten gegen kleinere Spieler hat er sich bei Cairn Samster schon sehr verbessert, dass er da platter durchkommt. Aber wir wissen ja, dass das sein Problem ist. Das hat auch äh, sein Bruder angesprochen, dass man halt da noch weniger liegen lässt und in der Führung noch konsequenter spielt. Und um diese Kleinigkeiten wird es gehen. Und um die Elemente wie äh, Surf and Volley und die Punkte früher beenden und näher an der Punkte zu sch- näher, näher an der Grundlinie zu stehen, nicht nur punktuell einzustreuen, sondern dauerhaft einzustreuen. Ich glaube, das ist das, was noch fehlt, um bei Slams gegen die Top-Jungs, gegen die top 10 jungs zu bestehen. Von der Fitness her und vom körperlichen Zustand und auch vom Kopf her ist er jetzt schon so weit, dass er da mithalten kann. Die Out-of-Court-Themen ähm, habe ich ja auch schon mehr als genug beleuchtet. Ich lasse die heute mal raus. Ihr kennt ja meine Berichterstattung bei Zeit Online und bei der Sportschau. Wer da mehr erfahren will, der liest da auch mehr. Ich äh, klammer das nicht aus in meiner Berichterstattung, aber heute für den Fragen-Podcast klammer ich es mal aus, weil die Frage auch nicht dahingehend gerichtet war und ich auch etwas müde bin, über diese negativen Sachen zu berichten. Aber sie gehören natürlich dazu, zu Alexander Zwerff und das wird ihn auch leider noch begleiten. So, das war's soweit mit den aktuellen Fragen zum Profi-Tennis bzw. es ist ein bisschen eine Grauzone, ob es eine aktuelle Frage oder eine langfristige Frage ist. Wir haben ja gesagt, dass wir äh, im dritten Teil, oder ich habe gesagt, dass wir im dritten Teil sozusagen zeitlose Fragen von euch noch klären. Da fangen wir mal an noch mit einer Frage von Patreon Yvonne, die äh, das Ranking-System momentan erklärt bekommen möchte. Das ist eine aktuelle Frage, die uns wahrscheinlich aber auch noch zeitlos länger beschäftigen wird. Deswegen stelle ich sie jetzt mal an den Anfang des dritten Parts dieses Fragen-Podcasts. Vielen Dank, dass ihr bis dahin zugehört habt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen mit euren Fragen. Aber auch diejenigen, die keine Fragen gestellt haben, haben ein bisschen was dazugelernt oder finden es interessant. Ja, das Ranking-System ist ja eigentlich relativ einfach, aber während Corona oder beziehungsweise um die Spieler während Corona zu schützen, wurde es ja nach Wiederaufnahme der Tour letztes Jahr im Juni 2020, im Sommer 2020, Juli 2020 geändert. Die ATP und die WTA haben sich da ja geeinigt darauf, dass ähm, anders als davor, ich kannte das ja, dass die 18 besten Turnierresultate binnen 52 Wochen in die Berechnung der Weltrennliste eingeflossen sind. Und aufgrund der Spielpause wurde es letztes Jahr so beschlossen, dass vorübergehend 18 Monate in die Weltregister einfließen. Zunächst war es März 2019, bis Dezember 2020 wurde das Ganze ausgedehnt. Das ATP-Ranking war ja seit dem 16. März, seit der Corona-Pause 2020 vorübergehend eingefroren. Was hat das bedeutet, dass die Profis nicht die Vorjahrespunkte, verloren haben aus 2019, die 2020 nicht ausgetragen werden konnten, also die Turniere, die nicht ausgetragen werden konnten. Von der neuen Regelung hat zum Beispiel Novak Djokovic profitiert. Der hat ja 2019 Wimbledon gewonnen. Wimbledon hat 2020 nicht stattgefunden, also hat er die 2000 beidrängendsten Punkte behalten. Soweit so normal. Die Regelung, warum war die Regelung da? Sie sollte für mehr Fairness sorgen und vor allem die Spieler schützen, die, Zitat, so stand es damals in der Pressemitteilung, im Hinblick auf Gesundheit und Sicherheit in 2020 nicht mehr antreten wollen. Es gibt allerdings Einschränkungen, die jetzt auch aktuell noch zutreffen. So darf ein Turnier auch nur einmal gewertet werden. Zum Beispiel von der Punktzahl der Use Open darf nur die bessere von 2019 oder 2020 gewertet werden und die Regelung wurde ja mittlerweile ausgedehnt. So darf jetzt auch bei den Australien Open nur die bessere von beiden aus 2021 und 2020 gewertet werden. Naja und noch leben wir ja in der Pandemie. Wir sind vielleicht vor einer dritten Welle und die Verbände haben die Regelung äh, noch nicht wieder rückgängig gemacht. Das finde ich auch persönlich richtig. Das Problem ist, dass jetzt natürlich die Weltrangliste nicht so aussagekräftig ist, wie sie normalerweise ist. Zum Beispiel bei den Herren ist es ja so, dass Novak Djokovic jetzt die Australian Open gewonnen hat, aber die 2000 Punkte praktisch nicht hinzugewonnen hat, also weil er ja letztes Jahr auch gewonnen hat. Sie blieben einfach da. Ähm, der hat jetzt 12.030 Punkte und führt sowieso souverän das Ranking an. Das hat auf ihn jetzt keine ähm, Auswirkung. Ähm, zum Beispiel ist es aber so, dass der Abstand zu Rafa Nadal und dessen 9850 Punkten nicht nur beträchtlich ist, sondern er ab dem 8. März sogar 311 Wochen an der Spitze der Weltrangliste sein wird insgesamt und damit den Rekord von Roger Federer, der 310 Wochen in der Weltrangliste vorne war, übertreffen hat. Und da hat ihm natürlich auch das eingefrorene Ranking während der Corona-Pause, kam ihm da zugute. Bei den Damen ist es aber, ähm, ja, krasser. Trotz zweier Erfolge bei Grand Slams seit September 2020, seit, seit, September 2020. Ihr wisst ja, Naomi Osaka hat die US Open und jetzt die Australian Open gewonnen, ist sie nach wie vor hinter Ashley Barty, die ja ein ganzes Jahr gar nicht gespielt hatte. Und, ähm, ja, und das ist einzig allein die Regelung von Corona. Damit müssen wir jetzt irgendwie ein bisschen leben. Ähm, nur, es wird natürlich ein bisschen absurd, ähm, eigentlich sollten sie geschützt werden. Jetzt ist es so, dass es ein bisschen unausgewogen ist bei den Spielen, Spielerinnen und Spielern in der öteren Weil der Spielbetrieb, ich lese es mal vor, weil der Spielbetrieb in 2020 lange Zeit ruhte und auch nach Wiederaufnahme die Turniere oft mit großem Aufwand verbunden waren, sollte man quasi keine Punkte verlieren, sondern nur gewinnen können. Niemand sollte dafür bestraft werden, in einem Land mit hohen Infektionszahlen bzw. strengeren Auflagen zu leben, dort schlecht trainieren oder womöglich noch nicht reisen zu können, so das Kalkül der Verantwortlichen der WTA-Tour der Damen sowie ATP tour der Herren. So war eigentlich die Regelung. Kompliziert ist es auch deshalb, weil die WTA und die ATP unterschiedliche Regelungen haben. Im Kleinen, zumindest bei der WTA, dürfen bis zu 16 Resultate binnen 18 Monate einfließen. Bei der ATP sind es bis zu 20 Turniere, die gezählt werden, von 12 auf 24 Monate ausgedehnt. Die Süddeutsche Zeitung hat zum Beispiel geschrieben, rück, rückwirkend eineinhalb Saisons zu werten, macht eine Rechnerei komplizierter, als zeitlich wandernd zwei Saisons mit mehr Turnieren zu betrachten. Das ist natürlich völlig richtig, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie wir es irgendwie besser hinkriegen während dieser komplizierten Corona-Lage. Ein Fan auf Twitter mit dem Usernamen kmtf2020 hat am 21. Februar sich mal die Mühe gemacht, und hat das Ranking bei den Damen erstellt, wenn es nach der normalen Zählung momentan aktuell wäre. Und ich konnte das jetzt mit meinen fünf punkte mathematik grundkurs äh, nicht nochmal komplett prüfen. Deswegen alle Angaben ohne Gewähr. aber es ist ja hier auch jetzt nur eine Spielerei und keine journalistische komplette Genauigkeit. Aber ich dachte, ich lese euch das trotzdem auch mal vor, ist ja ganz interessant. In dieser bereinigten Weltremisse wäre Naomi Osaka mit 4.470 Punkten vorne, Jennifer Brady wäre auf Platz 2 und Arina Sabalenka wäre auf Platz 3, Victoria Asarenka 4, danach folgen Iola Sviontek, Simona Halep, Elise Mertens, Sofia Kenin, Serena Williams und Petra Kvitova. Also schon ziemlich anders und sie hat auch die äh, größten Verlierer in dem System, ähm, ja sozusagen Ähm, Deutlich gemacht äh, nach dem alten System wären das zum Beispiel Svonareva, Pironkova und Sarah Arani, die relativ viel verloren hätten. Svonareva zum Beispiel würde nach dem alten System auf 467 stehen, steht aber momentan auf 163. Soweit dazu. Das aber nur zu den Spielereien. Euch interessiert bestimmt, wie lange das Ganze noch gehen kann und da habe ich keine verlässlichen Angaben gefunden. Das ist ja auch das Problem der Pandemie. Ähm, ursprünglich hieß es mal erst bis März, aber ich denke, dass das auch noch weiter so vollzogen werden kann. Roger Federer kehrt jetzt auf die Tour zurück und hat dann den Vorteil, dass er immer noch ein Top-Ten-Spieler ist. Alles andere müssen wir mal weiter beobachten. So, und da sind wir auch schon äh, voll und ganz im letzten Drittel mit den zeitlosen Fragen. Ähm, Mein Patreon Chris, ähm, der auch oft interagiert auf Instagram, wie so viele von euch über die Advantage-Podcast-Seite, könnt ihr mich auch, auch wenn ihr nicht Patreon seid, erreichen, wenn ihr Fragen habt zum Profitennis, nicht nur für diesen Fragen-Podcast, sondern auch wenn ihr euch sonst was interessiert. Ich versuche euch dann zeitnah zu antworten. Er möchte wissen, wieso ist das so verdammt kompliziert zwischen der WTA und der atp die vielleicht zusammenzuführen, wieso wird da nichts in die Wege geleitet? Ja, darüber könnten wir einen ganz eigenen Podcast machen. Ähm, Ich bin natürlich auch irgendwann mit meinen zeitlichen Ressourcen am Ende ähm, die die Fragen hier zu beantworten. Wenn ich richtig in die Tiefenanalyse gehen gehen wollte, Chris, könnte ich jetzt eine 30-minütige Powerpoint-Präsentation darüber liefern, aber das äh, werden wir heute nicht machen. Ich mache darüber mal einen eigenen Podcast. Fakt ist ja, um das vielleicht nochmal zeitlich aufzuwählen, aufzubröstern. Ich habe das extra nochmal für dich nachgeguckt. Äh, im, im, Im April, Mai war ja dieser tweet von von Roger Federer, ähm, der abgesetzt worden ist von seinem Agenten und natürlich nicht von ihm selbst, weil er macht Twitter nicht selbst, äh, wie schön das doch wäre, äh, wenn die beiden da zusammenarbeiten wollen. Das sind natürlich sportpolitische Blüten, die das Ganze treibt. Das war sogar so, dass am 6. Mai der Chef der WTA, Steve Simon, gesagt hat, dass so eine Zusammenführung allen Sinn der Welt machen würde, Zitat, gegenüber ESPN hat er das gesagt, ähm, doch, dass es halt nicht wie eine Übernahme wäre und dass da halt viel zu beachten sei. Seitdem ist nicht so viel passiert. Ich äh, stelle ja auch oft Anfragen, also klar, es gab dieses World Team Tennis und ähm, die es gibt viele kleine Anhaltspunkte, zum Beispiel Pospisil und äh, Matex Sense machen ja zusammen dieses, diese, diese Befragung für ATP und WTA, wo sie andere Spielerinnen und Spieler einbeziehen. Das ist halt ein bisschen PR und Promo, aber es gibt doch noch große Unterschiede. Und wenn man zum Beispiel anfragt, wie ich das für meinen Twitch-Text damals gemacht habe, da hatte mir die ATP geantwortet und die WTA gar nicht. Und ähm, die ATP sagt immer, ja, wir wollen mit der WTA zusammenarbeiten und... Ich finde diese kombinierten Turniere auch immer toll bei den current Slams und bei den wenigen Events, wo das zum Beispiel gemacht wird, wie in, wie in Madrid oder jetzt bald in Miami, aber da spielen so viele Sachen eine Rolle und auch nicht alle Herrenspieler wollen, dass die Damen gleichberechtigt sind, das geht ja zurück bis ins deutlich deutlichste Jahrhundert, Billie Jean King und so weiter. Ich mache irgendwann mal einen historischen Podcast, die haben damals so hart für die Rechte der WTA gekämpft, sodass das sehr, sehr schwer ist da eine langfristige Lösung zu finden. Ich lege mal meine, meine Hand für ins Feuer und sage, dass wir so schnell keine Zusammenführung sehen zwischen diesen beiden. Verwenden und die ITF spielt ja auch noch mit. Ihr wisst das ja, die ITF ist zuständig für den Davis Cup und den Fed Cup, jetzt Billie Jean, Billie Jean King Cup und die Grand Slams. Die ATP ist für die Herrenturniere außerhalb der Grand Slams zuständig und die WTA für die Damenturniere außerhalb der Grand Slams. Da sind so viele Entscheidungsträger, die so viele Interessen haben, dass das echt, echt schwer ist, da zu einer Zusammenführung zu kommen. Und ähm, ja, da war ein kurzzeitiger Hype durch den Tweet von Roger Federer, aber mehr ist das leider bisher nicht. So, und das waren schon jetzt äh, mitunter alle Fragen der Patreons. Ich habe nicht komplett alle Fragen beantwortet. Manche haben auch so viele Fragen geschickt, dass ich ein, zwei ausgelassen habe. Ich hoffe... Ihr könnt das äh, verstehen aus Zeitgründen. Ich habe sie aber hier notiert in mein kleines Heftchen und wir machen diesen Fragen-Podcast ja jetzt einmal im Monat und die werden dann weiter beantwortet bei den kommenden Folgen. Ich habe aber versprochen, dass ich zumindest auch ein, zwei Fragen der Nicht-Patreons beantworten will und Michael, der aus China, aus Peking zuhört, war der Einzige, der Eigeninitiative übernommen hat und auf meine Anfragen bei den Posts und in der Story geantwortet hat und nicht erst nachdem ich geschrieben habe. Deswegen ziehe ich ihn jetzt mal vor und er möchte nämlich wissen, ob es schon mal problematische Situationen auf der Tour gab, über die ich gesehen habe, aber über die ich nicht berichtet habe. Da möchte ich mal ein bisschen ausholen. Es ist ja so, dass ich ähm, über das Interessante und äh, Wissenswerte äh, berichte und ja kein, einz- kein alleiniges Medium habe... Die eine bestimmte Ausrichtung haben, sondern dass ich als freier Journalist der wirklich selbst entscheiden kann, was ich den Medien vorschlage und was ich auch auf meinen sozialen Kanälen berichte. Ähm, Es muss natürlich immer die, so wie es auch im Grundgesetz äh, drin steht, es geht um Würde des Menschen etc. etc. Und ihr kennt da meinen Grundsatz, dass ich außer beim Thema ähm, Doping äh, die Gesundheit zum Beispiel des Menschen äh, immer total wertschätze und äh, auch achte. Das heißt, ich würde niemals über Gesundheitsaspekte sprechen, die die Spieler nicht in der Öffentlichkeit wissen wollen. Da gibt es auch ein konkretes Beispiel, über das ich nur anonymisiert reden kann. Ähm, ich kann sogar nicht mal den Grund nennen, äh, beziehungsweise um was es medizinisch geht, weil dann sehr viele Leute von euch Bescheid wissen, um, um, um welchen Spieler oder welche Spielerin es gehen würde. Aber wenn es bestimmte Vorerkrankungen gibt und äh, deswegen zum Beispiel äh, medizinische Ausnahmeregelungen äh, genommen werden müssen, dann steht man ja ganz schnell, die heißen TOEs, dann steht man ja ganz schnell auch in der, in der Doping-Ecke. Das moderne Doping funktioniert ja so, dass ganz viele Sportler, die nicht auf Medikamente angewiesen sind, trotzdem Ausnahmeregelungen haben. Also ganz viele Sportler, die sagen, sie haben Asthma, aber sie haben gar kein Asthma und dann äh, kriegen sie diese Ausnahmeregelung von Ärzten verschrieben und können das nehmen. Wir kennen das aus dem Radsport und aus dem aus dem ähm, aus dem Schwimmen und auch aus anderen Sportarten ich weiß auch, dass es Top Ten Spieler gibt, die viele aus- Ausnahmeregelungen haben es gibt aber auch Sportler, die sind wirklich krank, die haben Probleme und müssen das dann nehmen, wollen das aber nicht in der Öffentlichkeit stehen haben und ähm, sowas äh, von solchen Dingen weiß ich und da gilt es für mich dann immer ähm, ja, einzuordnen ist das wirklich Geheimniskrämerei von denen weil sie dopen wollen oder sind sie wirklich krank und dann kann ich im privaten Nachforschungen betreiben und habe mich dann schon in einem konkreten Fall gegen eine Berichterstattung entschieden, weil das auch den Sportler und den Menschen bloßstellen würde. Ansonsten kann ich ein bisschen allgemeiner sprechen, dass ich ganz oft beim Thema Doping und Matchfixing recherchiere, vor allem im Tennisbereich, aber auch über den Tennisbereich hinaus und dass es ganz oft nicht zu Veröffentlichungen kommt, einfach weil ich nicht weit genug gekommen bin mit meinen finanziellen Ressourcen, und ähm, nicht genug Geld habe, um einen Rechtsstand beizustehen oder die Medien es vielleicht sagen, hm, das ist noch nicht weit genug ausrecherchiert, aber mir fehlt dann einfach der finanzielle Background, mich wochenlang hinzusetzen, momentan noch. Ich hoffe, dass ich mir das irgendwann mal beruflich ermöglichen kann, dass ich einen besseren Background habe, dass ich mehr Aufträge habe, dass, dass vielleicht Medien auch mal Recherchen zahlen, was in der digitalisierten Welt sehr schwer ist. Aber... Ähm, da bin ich sehr zuversichtlich und auch eure, euer Support auf Patreon, wie gesagt, äh, trägt den Teil dazu bei. Wer nach dieser Folge oder nach den Podcast-Interviews sagt, hey, das finde ich cool und deine Arbeit möchte ich unterstützen, ihr wisst, wie das läuft auf patreon.com. Könnt ihr die Abos abschließen. Ihr könnt auch mehr geben, wenn ihr wollt. Ihr könnt auch nichts geben, wenn ihr wollt. Ich versuche trotzdem, alle gut zu behandeln und äh, bin dankbar über jedes jegliches Feedback. Äh, Michael wollte auch noch wissen, ob überhaupt noch äh, Sportler sind, die, die ja ein lockeres Leben führen und äh, das auch frei, frei zur Schau stellen. Ist natürlich so, ihr habt es ja bei den Australian Open gesehen, dass da auch in den Katakomben mittlerweile Kameras sind. Darüber sind die Spielerinnen und Spieler natürlich informiert. Trotzdem kriegt man da mal den einen oder anderen privaten Moment mit, aber es ist natürlich so, dass die Spieler darauf achten. Aber es gab zum Beispiel beim Wimbledon-Turnier 2019 mit Nick was die Situation, dass der in einem Pub äh, feiern war oder chillen war und auch Bier getrunken hat und danach gegen Rafael Nadal gespielt hat. Und bei der Pressekonferenz danach hat eine äh, Reporterin eine Frage gestellt und er hat gesagt, hey, ich habe dich doch gestern im Pub gesehen. Und das, äh, die ganze Pressekonferenzraum hat sich kaputt gelacht. Also ihr wisst das ja, aber auch äh, als Journalist kann man das nochmal bestätigen, dass er das da nicht so ernst nimmt. Und er vielleicht am ehesten derjenige ist, der äh, da das mal ein bisschen lockerer macht. Aber das äh, das wolltest du ja auch wissen, Michael, ob da jemand mit der Kippe und mit einem Pilz rumläuft. Das ist definitiv nicht der Fall. Zumindest habe ich es in meinen bescheidenen drei, vier Jahren auf der Tour noch nicht gesehen. Ähm, weil das ja heute auch ganz schnell auf Social Media landen würde. Da macht einer ein Handyfoto und dann hat, hast du so einen Shitstorm und du bist bei äh, Sponsoren unter Vertrag und äh, bist dann ganz schnell raus und das hat finanzielle Einbußen, die sich kein... Spieler und keine Spielerin leicht leisten möchte. Das ist mal soweit meine Einschätzung. Die anderen Fragen von Nicht-Patreons äh, sind noch 5, 6, 7, 8, 9 Fragen. Die beantworte ich heute mal nicht. Ihr könnt euch ja entscheiden, ob ihr vielleicht äh, Bock habt, Patreon zu werden, aber fühlt euch davon nicht unter Druck gesetzt. Ich werde versuchen, die Fragen trotzdem in vier Wochen im Fragen-Podcast dann peu à peu zu beantworten, äh, sodass das hier keine Drucksituation sein soll. Denn Ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank äh, an momentan 46 Patreons. Es haben auch ein paar gekündigt. Ich kann das auch verstehen. Ich bin nicht immer pünktlich. Ich ich mache das ähm, zusätzlich zu meiner Arbeit und ähm, habe auch Verpflichtungen und versuche, das immer gut zu machen. Manchmal bin ich pünktlich, manchmal bin ich nicht so pünktlich. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis und äh, freut euch trotzdem auf die Podcast. Ich wünsche euch ganz viel Gesundheit. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem Hoffentlich dann einem Interview mit einer Ex-Spielerin, die äh, ganz viel Interessantes zu sagen hat und ähm, ja, vermutlich haben die die Mediziner recht, äh, die Virologen, äh, wir gehen auf eine dritte Welle zu, wir müssen alles dafür tun, die dritte Welle ähm, nicht so hart erleben zu müssen, wie sie vorhergesagt wird, deswegen passt bitte auf euch auf, auch wenn jetzt äh, Lockerungen genehmigt werden, ja, Passt trotzdem auf und äh, ich wünsche euch ganz viel Gesundheit. Danke, dass ihr bis zum Ende zugehört habt und bis zur nächsten Woche bei Advantage, der Tennis- und Sport-Podcast.